0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Questlog, dem Podcast der 100 questen Ich bin wie immer der Olli und bei mir ist wie immer der André. Hallo. Hallo. Und worüber reden wir heute?
1: Heute wollen wir nochmal über die Neuheiten reden, vergangene und zukünftige.
0: Von der 100-Questen-Gesellschaft ganz genau. Und dann haben wir allerdings als absolutes Highlight ein Interviewpartner. Wir werden mit Felix Hensel vom Urwerk Verlag sprechen über das Crowdfunding zu dem runequest rollenspiel in Loranta, was... Jetzt Mitte September starten wird. Vorab ein etwas verrücktes Jahr. 2020 brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Total irre. Man sollte eigentlich meinen, wir wären alle zu Hause und hätten wahnsinnig viel Zeit, um Podcast-Episoden oder Rollenspielmaterial zu machen. War leider nicht ganz so.
1: Nee, nicht so ganz. Also wenn man zu Hause war, also ich zumindest, dann äh, hatten die, waren die Kinder auch zu Hause. Das heißt, man musste Homeschooling-Beaufsichtigung machen. Oder eben äh, dann kam kurzfristig dann doch wieder, ach, sie müssen, äh, sie müssen jetzt wieder arbeiten äh, und das zusammen, die Kinder waren weiterhin zu Hause, ich musste aber trotzdem weiterarbeiten, also es wurde chaotischer und äh, dem nicht äh, Genüge tragen, ähm, ich bin umgezogen, das heißt, wir haben unsere Wohnung aufgegeben und sind in ein Häuschen gezogen, leider auch ein bisschen in die Pampa. Aber was tut man nicht alles, um schöner zu wohnen?
0: Ja, wer keinen Stress hat, der macht sich welchen. Da bist du der Meister. Das ist ganz großartig. Alles gut. Aber ich denke mal, jetzt ist erstmal der größte Stress vorbei. Was natürlich auch dazu führte, dass wir nicht so wie geplant an diversen Veranstaltungen teilnehmen konnten. Die
1: sowieso nicht stattgefunden haben.
0: Ja, geht. Also der Feencon <lacht> vor Ort hat nicht stattgefunden. Der Feencon, line waren wir nicht als Aussteller da. Ich war als Besucher da. Ich fand, das war eine klasse Veranstaltung. Natürlich nicht zu vergleichen mit einer. Ort, Ortveranstaltung, wir auch nicht drüber reden, aber ich glaube, die Jungs haben aus der aktuellen Situation echt eine, eine super tolle Sache gemacht. Ich habe mich da unterhalten können mit dem Thomas von der Dorp, mit dem Ralf Sandfuchs. Das, ähm, das war echt klasse, organisiert, das war echt schön. Dann hat wieder erwarten, eine Veranstaltung ja doch stattgefunden.
1: Ja, der Niederrhein-Con in Wesel. Zum zweiten Mal an derselben Location veranstaltet von der Brettspielkiste von Markus Pomerin. Und äh, der hat tatsächlich auch gezeigt, wie man einen Kon so hinkriegen kann, dass er den Hygienekonzepten, des, äh, de, de, die aktuell nötig sind, wirklich Rechnung tragen kann und trotzdem einen Con hinkriegt, der eigentlich nichts vermissen lässt. Die Besucher waren eigentlich auch genug da, bloß eben alle immer nur sehr kurz. Es waren nicht so viele äh, Spielrunden, die tatsächlich stattgefunden haben, aber Besucher gab es genug. Es gab genug, äh, genug äh, Leute, die Interesse hatten auch so eine Veranstaltung zu besuchen.
0: Leider, wie du gesagt hast, nur kurz. Das heißt, die Organisation war super, genauso wie im letzten Jahr. Die Location war klasse, die Aussteller waren, wir hatten Spaß. Das Hygienekonzept war total klasse. Da gab es auch keine irgendwie aus der Reihe tanzte. Die haben sich super viel Mühe gegeben. Das war eine tolle Veranstaltung. Die Besucher, ja, sie waren vielleicht da, sie waren halt leider nicht lange genug da, also da hoffen wir, dass es in im nächsten Jahr ist es wieder festgeplant, dass einer stattfinden wird, vielleicht in einer neuen Location. Und wir wünschen da weiter alles Gute und werden, denke ich mal, auch wieder dabei sein. Die Spielemesse, wo auf der wir auch jedes Jahr sind, wird dieses Jahr auch digital stattfinden. Da muss ich gestehen, habe ich mich noch gar nicht groß informiert. Ich glaube auch nicht, dass wir da als Aussteller auftreten werden. Ich werde da als Besucher bestimmt äh, mal den einen oder anderen Tag Rumstöbern digital.
1: Ja, da ein digitaler Stand auch nicht gerade kleines Geld kostet und wir vor Ort äh, keine Einnahmen haben werden, sondern uns nur präsentieren könnten, werden wir wahrscheinlich auch, also werde auch ich nur als Besucher dort auftauchen, weil eine Spielmesse ausfallen lassen geht nicht. Da muss man schon irgendwie sein, auch wenn sie nur digital ist. Aber für uns als Verein einen Stand dort zu machen hat, glaube ich, wenig Sinn. Was ist mit dem ich konnte mit der stattfinden? Nein, ist auch abgesagt. Ist auch abgesagt. Auch online. Es wird auch ein Online-Con, also die, wahrscheinlich, wahrscheinlich ähnlich wie der Feen-Con. Ah, er wird online stattfinden. Okay. Soweit zum verrückten Jahr 2020.
0: Aber natürlich waren wir ähm, schon vorhin und auch in diesem Jahr ein bisschen fleißig und haben einige Sachen auf den Weg gebracht.
1: Ja, ähm, zum einen ist uns zum Jahreswechsel unser Regelwerk ausgegangen. Das heißt, ähm, auf der Messe haben wir, glaube ich, die, äh, die, äh, nur noch zwei, äh, zwei Exemplare über gehabt. Dann haben wir das ein bisschen verzögert, den Nachdruck, solange es ging, weil wir, wir müssen innerhalb von, einem, wir dürfen nicht länger als ein Vierteljahr ohne Regelwerk sein. Das haben wir ausgenutzt, um in dieser Zeit an dem Begleitbuch zu arbeiten, im Englischen das Mythos Companion, äh, sodass wir den Nachdruck des Regelbuches dann mit dem Begleitbuch gleich kombinieren konnten, dass wir gleich zwei Neuheiten sofort haben. Ja, Neuheiten, Anführungszeichen, weil das Regelbuch gab es ja schon. Im April war es soweit. Das Begleitbuch ist ein sehr schönes Heft geworden mit Regelergänzungen, die man benutzen kann, aber die nicht zwingend nötig sind. Das heißt, jemand, der seine Rollenspielkampagne weiter aufpimpen will und einige Situationen in seiner Rollenspielkampagne hat, die er vielleicht nicht weiß, wie er sie regeltechnisch lösen kann, da sind Ansätze zu drin. Aber sie Regeln sind nicht so universell für alle Kampagnen wichtig, dass sie ins Regelbuch mit rein müssten. Insofern wird es auch in zukünftigen Auflagen ein ergänzendes Produkt bleiben und nicht ins Regelbuch integriert werden. Dann kam, kam jetzt zum, äh, zum Sommer hin, wo wir eigentlich dachten, zu den, einem der schönen Sommercons können wir noch ein paar Neuheiten an den Start bringen. Naja, gut, haben wir jetzt irgendwo zwischendurch einfach mal eingeschoben. Einmal der Schrein der Verrätergötter. Ist ein sehr kurzes, sehr geradliniges Abenteuer, aber es spielt in Meros. Und äh, im Hinter, äh, hinteren Seite des Abenteuers ist, äh, sind die... Mythras-Regeln, kurz zusammengefasst auf ihre absoluten Essentials auf einer Seite. Das heißt, wer dieses kleine Heftchen an, äh, anfasst, kann mit äh, den vorgefertigten Charakteren dieses kleine Abenteuerchen spielen und weiß, was er würfeln muss. Ist halt eine gute Idee zum, äh, zum Reinschnuppern. Zum Reinschnuppern,
0: ja, Zum absolut.
1: Reinschnuppern. We, 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 wem selbst der, unser, unser Mythras-Imperativ für 7,50 Euro äh, noch zu viel Ausgabe ist, der nimmt halt für 2,95 Euro den Schrei der Verrätergötter. Und ähm, eine weitere deutsche Neuerscheinung. Wir haben ja schon zwei deutsche Abenteuer rausgebracht, schon zwei Jahre her, äh, aus dem ähm, Abenteuerwettbewerb. Aber jetzt haben wir äh, ein Abenteuer namens Die gute Nadel von äh, Jakob Schmidt aus Berlin. Ein Abenteuer, was ein bisschen anders ist vom Stil her als das, was wir sonst herausbringen. Wird eher etwas mittelalterlich, eher etwas normaler Fantasy-mäßig. Es geht ein bisschen in die Richtung wie... Vom Gefühl her wie alte Midgard-Abenteuer, alte DSA-Abenteuer oder eben auch Mittelerde-Abenteuer. Eine schöne Ergänzung für unsere Reihe lässt sich mit anderen Abenteuern, die wir haben, dennoch kombinieren, aber das der Stil ist einfach ein bisschen anders. Lässt
0: sich auch gut einzeln spielen, ist auf jeden Fall wieder eine sehr, sehr originelle Geschichte.
1: Richtig, es ist einfach, äh, es ist einfach schade gewesen, es nicht zu bringen. Das Schöne ist, dass der, dass der, Jakob noch so drei, vier, fünf weitere Abenteuerideen hat, vor denen er noch nicht zusagen kann, aber eine weitere ist schon so weit vorangedient, dass wir die auch bald auf den Weg bringen können. Äh, wird ein ähnlicher Stil sein, wird ebenfalls in einem ähnlichen Setting sp spielen, also von dem, von der Grundstimmung her. Und wir haben es einfach mal die Kern. An Lande getau getauft.
0: Ja, dann wollen wir hoffen, dass wir das bald auf den Weg bringen können. Ich denke mal, der Jakob ist ja beschäftigt damit, die Wüstenplanetbücher neu zu übersetzen, was ja sinnvoll ist vor dem Release des Films, dessen Trailer ich mir gestern angeschaut habe. Mehrfach. Und ich freue
1: mich. Ja, Ja, ich auch mehrfach.
0: Okay, so viel dazu. <lacht> okay, das waren die Neuheiten, die wir bisher auf den Weg gebracht haben. Ist jetzt für dieses Jahr noch was geplant? Das ist natürlich eine blöde Frage. Natürlich ist für dieses Jahr noch was geplant, und eigentlich sollte es auch schon beim Drucker sein. Aber es gibt halt bei uns im Verein jemanden, der ähm, es nicht schafft, seine Arbeit in adäquater Zeit zu Ende zu bringen. Nämlich das Korrekturlesen. Ja, Leute, ich bin schuld. Ich weiß es. Ich bin äh, gelobe Besserung. Ich bin auch in den letzten Zügen. Aber ähm, ja, sobald ich durch bin, geht es zurück zum Lutz. Der macht das Layout fertig. Und dann geht es zum Drucker. Und dann erscheint auf jedes Fall noch dieses Jahr nämlich ähm, ein Ergänzungsbuch zu unserer Hintergrundwelt Tenda.
1: Richtig, Surandip, die Stadt des Feuerdämons. Surandip ist eine St in dem Randgebiet äh, zwischen den drei großen Reichen. Es liegt wirklich eingeschlossen zwischen dem Toskanischen Imperium, Koranti, dem Jakaranischen Imperium. Und äh, ja, wie man sich so vorstellen kann, in einem No Man's Land, äh, was zu keinem der Reiche zugeht, ist es äh, eine Gegend von Gesetzlosen, eine Gegend von seltsamen Abenteuertypen. Und das lädt geradezu dazu ein, wirklich bespielt zu werden. Es ist die Beschreibung der, der Stadt Sorandib mit allen äh, mit ihrer Geschichte und allen seinen äh, äh, dunklen Orten und natürlich einer passenden äh, passenden Abenteuern direkt in diesem Setting. Dadurch, dass es zu über 50 Prozent eine Hintergrundbeschreibung ist, wird es ein Hardcover werden, kein sehr dickes Hardcover, es wird so um die 120 Seiten haben, aber ähm, es, es, es lohnt sich auf jeden Fall da reinzugucken und ein, äh, ein Besitz von das Taskanische Imperium oder Korantia wird das Ganze bereichern, aber ich denke, es ist auch völlig eigenständig spielbar.
0: Auf jeden Fall. Es ist halt eine, eine Stadt, die sehr für sich steht und die Beschreibung in dem Buch und die Abenteuer kann man wunderbar nutzen, auch wenn man den Rest nicht hat. Ähm, das ist echt eine, eine schicke Sache. Ich bin jetzt bei den Abenteuern angekommen und ähm, ja, versuche, das jetzt schnellstmöglich fertig zu kriegen, damit das dieses Jahr noch zum Drucker kann. Und ähm, ist noch was geplant für dieses
1: Jahr? Das zweite, wir versuchen immer, immer zwei Sachen gleichzeitig rauszubringen. Immer eine etwas Größeres und eine Kleinigkeit dazu, wenn es sich so gerade ergibt. Und die Kleinigkeit, die dazu kommt, ist Entdeckung. Entdeckung ist ein, ein Mythras-Kampfmodul, ähnlich wie vorher schon mit, mit Gewohnheiten brechen. Die Charaktere, vorgefertigte Charaktere oder eigene Charaktere werden in eine Situation geworfen, aus der, sie, aus der sie wieder raus müssen, unter Nutzung aller Mythras regeltechnischen Feinheiten, die man in den Situationen benutzen kann. Bei brechen war es eben das Problemchen, wie man einen Schildwall aufbricht bzw. umgeht oder mit Platzproblemen umgeht, dass man diese Schildwall nicht umgehen kann und da versucht, aus dieser Situation rauszugehen, das Beste draus zu machen und in, äh, in Deckung, ja, woran soll es da schon gehen, wenn man in Deckung gehen muss, Beschuss, also Beschuss durch Pfeile oder sonstige Wurf und Geschosse und äh, versuchen, wie man da, Situation die Situation das Beste draus macht. Und das ist nicht unbedingt jedem Mythra-Spieler klar. Und wenn man in so einer Situation einmal gesteckt hat und dieses Modul einmal durchgespielt hat, kann man daraus auch viel für seine eigene Kampagne und den Umgang mit Fernwaffen lernen. Es wird
0: ein kleines, ich glaube, 16-seitiges Heftchen und ähm, ist auch noch geplant für dieses Jahr.
1: Genau, die beiden werden wahrscheinlich gleichzeitig erscheinen. Wir hoffen zu der Zeit, wo normalerweise die, Spielme die Spielmesse stattfinden wird, dass wir um den Dreh rum zumindest das Ganze dann wirklich beim Drucker haben.
0: Diese Neuheiten und natürlich auch unsere ganzen anderen Produkte erhaltet ihr natürlich bei uns direkt auf der Seite www.hundertquesten.de. Könnt ihr euch das alles anschauen, da könnt ihr auch bestellen. Natürlich könnt ihr das und solltet das auch gerne bei eurem Händler vor Ort kaufen. Auch die können gerne die Sachen bei uns bestellen, natürlich damit entsprechenden Händlerrabatt.
1: Wir sind sehr daran interessiert, dass vielleicht die W100-Familie, die wir in Deutschland haben, dass ja Pegasus, Call of Cthulhu, demnächst Urwe Urwerks RuneQuest und un äh unser M äh Myth Mythras vielleicht gemeinsam in einem Rollenspielläden in einem Regal stehen.
0: Ja, das war natürlich jetzt die perfekte Überleitung zur B100-Familie. Und der uran- und berühmte Vertreter RuneQuest bekommt seine deutsche Ausgabe. Es gibt ja schon seit einiger Zeit den Schnellstarter. Der Uhrwerkverlag hat sich die Rechte von Chaosium gesichert, RuneCrest, Roleplaying und Loranta auf Deutsch zu veröffentlichen. Und das Ganze startet jetzt mit dem Regelwerk und dazu gibt es ein Crowdfunding. Und ähm, zu diesem ganzen Thema haben wir uns jetzt heute einen Interviewpartner eingeladen, nämlich den Felix Sensel vom Uhrwerkverlag. Verlag. Hallo! Hallo, danke, dass ich da sein darf. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und ähm, uns ein bisschen was erzählen kannst zum anstehenden Crowdfunding von RuneQuest Rollenspiel in Loranta. War ja schon sehr, sehr lange angekündigt, musste dann aus leider bekannten Gründen ein bisschen verschoben werden, aber jetzt ist es soweit.
2: Ja, jetzt kann es tatsächlich losgehen.
0: Wir freuen uns, aber als erstes würde ich dich bitten, sag doch mal, warum reden wir jetzt ausgerechnet mit dir? Wer bist du denn und was kannst du uns denn sagen?
2: Ja, ich bin der Felix und ich bin seit Anfang des Jahres Redakteur beim Uwek Verlag. Abgesehen von einer kleinen Unterbrechung aufgrund der Insolvenz arbeite ich aber schon seit über zwei Jahren für den Verlag und habe lange Zeit äh, mich hauptsächlich mit dem Vertrieb äh, beschäftigt. Dadurch, dass wir im Rahmen der ganzen Insolvenz ja unser Team stark verkleinert haben, sind meine Aufgabenbereiche etwas jetzt etwas weiter äh, gestreckt. Und unter anderem bin ich jetzt auch sozusagen der Beauftragte für alle Crowdfunding-Fragen im Verlag. Aha. Das heißt, dass Crowdfunding das jetzt demnächst starten wird. Ähm, da habe ich quasi den letzten Schliff dran gelegt und dafür gesorgt, dass das jetzt soweit alles dem aktuellen Stand angepasst ist und dann demnächst an die Startlinie gehen
0: kann. Das heißt, du bist jetzt der Mann im Verlag sozusagen für die Crowdfundings. Bist du jetzt auch der Redakteur für RuneQuest oder für diese Linie? Der Redakteur für RuneQuest bin ich tatsächlich nicht. Okay.
2: Denn äh, bei RuneQuest, der äh, größte Teil der Redaktionsarbeit, der wird bei uns außerhäusig erledigt. Denn da haben wir die Julia Rockliffe und den Lutz Reimers am Start. Die haben... Ein solch, solch Vielfaches von Erfahrungen, was Runquest betrifft, im Vergleich zu mir, äh, da würde ich es mir nie anmaßen wollen, da die Redaktion äh, übernehmen zu wollen. Ähm, also ich mache eher das Organisatorische drumherum und sorge dafür, dass das Ganze nachher erscheint und entsprechend in den Verkauf geht. Mhm. Aber was die Textarbeit angeht, das übernehmen die beiden. Und da ist es in sehr guten Händen.
0: Ja, das ist es äh, auf jeden Fall. Das heißt, die Julia hat die Übersetzung gemacht. Der Lutz war sozusagen als Berater und als RuneQuest-Experte in Deutschland auf jeden Fall mit am Start. Jetzt steht das Crowdfunding vor der Tür. Gib uns doch erstmal noch ein paar Rahmendaten. Wann soll es starten? In exakt einer Woche, hier von unserem Aufnahmetermin. Am
2: 18.09. um 12 Uhr mittags fällt der Startschuss. Okay. Dann wird das RuneQuest-Crowdfunding starten. Als erstes Crowdfunding des Uhrwerkverlags jetzt quasi aus der Insolvenz, äh, wie ja. der Phönix aus der Asche auferstanden. Sehr schön. Das heißt, es ist für uns noch so ein bisschen doppelte Nervosität, nicht nur weil ein neues System, sondern auch wirklich, wir gucken das erste Mal wieder, wie sowas läuft, wie das von der Community angenommen wird. Und es wird bis zum 12.10.2020 um 22 Uhr laufen. Okay. Das heißt, es gibt ein wenig Zeit, sich zu entscheiden, aber ich empfehle natürlich, die Entscheidung ganz schnell zu treffen. Unter anderem aus einem bestimmten Grund, da kommen wir bestimmt gleich noch drauf. Mhm.
0: Okay, Entscheidung, ja oder nein, ist natürlich auf jeden Fall, wir empfehlen auf jeden Fall das Ja, aber die Frage ist, ich habe bestimmt, wie das bei Crowdfunks ja häufig so ist, die Entscheidung auch zwischen mehreren Dingen, was genau wird denn alles angeboten?
2: Wir nutzen da die Möglichkeiten von Game on Tabletop, wo wir das Ganze veranstalten, also wir werden von der Plattform her Kickstarter nicht bemühen, stattdessen nehmen wir die Plattform, die wir beispielsweise schon für die verbotenen Lande verwendet haben und mit der wir da sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Wir haben ein paar schöne Dankeschöns oder Plätsches im Englischen, wie man so schön sagt, vorbereitet. Da wird es in erster Linie darum gehen, zu entscheiden, in welcher Form möchte man denn das Regelwerk von RuneQuest gerne bekommen. Mhm. Natürlich gibt es erstmal die ganz klassische Unterscheidung. Man kann sich entscheiden, man nimmt ein gedrucktes Regelwerk oder man nimmt ein PDF. Das ist ja heutzutage der Standard. Mhm. Wir haben beim gedruckten Regelwerk tatsächlich noch die Variante mit drin, dass man sich entscheiden kann, wirklich auch nur dieses gedruckte Exemplar zu nehmen, ohne PDFs dabei, ohne Prämien oder ähnliches, mhm. das dann aber günstiger ist, als es im regulären Handel sein wird. Das heißt, diejenigen, die wirklich sagen, ich will da mal reinschnuppern, ich muss aber jetzt nicht direkt den ganzen Wust nehmen und ich hätte gerne ein besonders günstiges Angebot, die können da wunderbar zuschlagen. Alle anderen, die das gedruckte Regelwerk wünschen, bekommen haben dann das komplette Paket, wo alle Stretch Goals mit reingehen plus die PDFs und haben da ein schönes rundes Paket mhm. und dann gibt es natürlich zwei Versionen, die noch mal ein bisschen schöner gestaltet sind. Wir haben zwei limitierte Versionen des Grundregelwerks geplant. Aha. Die eine wird in Kunstleder gebunden und hat eine schöne Goldprägung. Das ist die Standard limitierte Version. Und es gibt dann noch mal eine, die ist richtig streng limitiert. Davon wird es nämlich nur eine Handvoll Exemplare geben. Die ist schon im Crowdfunding entsprechend begrenzt mhm. und wird danach auch nicht nachproduziert werden. Die wird tatsächlich in Echtleder gebunden, wird auch entsprechend mit dem Namen des jeweiligen Unterstützers oder der Unterstützerin versehen, wird handsigniert. Also das wird was richtig Exklusives sein. Deswegen gilt auch möglichst schnell entscheiden, wenn man das haben möchte. Denn die werden unter Garantie ganz, ganz schnell vergriffen sein. Ja.
0: Habt ihr die Preise schon dafür, die beiden limitierten Ausgaben? Die
2: Kunstleder Variante, die wird knapp unter 100 Euro liegen. Mhm. Natürlich in Kombination mit PDF und allen Prämien, die wir erreichen. Mhm. Das kommt alles mit dazu. Und die äh, limitierte Le äh, Variante, die wird bei knapp 200 Euro liegen.
0: Okay, wenn man das, das Originalregelwerk kennt, das ist ja auch schon von, den, von der Aufmachung her, von der Grafik her, von den Illustrationen her, so ein halbes Artbook. Und das natürlich nochmal in so einer ähm, schicken Kunst- oder Echtlederausgabe macht natürlich äh, ordentlich was her für den Sammler.
2: Das wird was ganz Besonderes. Ich, ich denke, der einzige Nachteil ist, dass man Sorge bekommt, es am Spieltisch benutzen zu wollen.
0: Ja gut, da kann man ja dann immer noch das PDF nehmen oder man kauft sich einfach das Grundregelwerk nochmal. Ne? Also das ist ja, ist ja, da gibt es ja. ja Lösungen für. Ähm, welchen Umfang wird das Regelwerk haben? Das, das Englische hat ja schon, glaube ich, so knapp 500 Seiten das Englische ist bei knapp über 400, meine ja, ich. So.
2: Auf jeden Fall, das Deutsche wird natürlich ein bisschen mehr haben. Das ist eigentlich immer so. Ja. Sobald man auf Deutsch übersetzt, muss man damit rechnen, dass die Seitenzahl etwas höher wird. Das ist einfach der Sprache geschuldet. Ja. Das heißt, irgendwo in dem Bereich wird es sein. Und tatsächlich, das Regelwerk ist auch schon eine sehr, sehr vollständige Angelegenheit. Da ist neben den normalen Charaktererschaffungsregeln ja wirklich auch sehr, sehr viel drin, was man bei anderen Regel äh, anderen Rollenspielen eher so in einem Zusatzbeammerkauf erwarten würde. Beispielsweise, mhm. dass eben gesagt wird, wir haben nicht nur die normale Runenmagie, sondern es gibt auch extra schon ein recht umfangreiches Kapitel zur Geistermagie, ähm das heißt, da geht halt in der Charaktererschaffung gehen sehr viele Pfade in sehr viele Richtungen. Die Weltenbeschreibung ist gemessen an Glorantha noch nicht sehr vollständig, weil zu Glorantha gibt es halt viel nachzulesen. Aber es ist trotzdem für so einen ersten Einstieg erstmal schon eine Menge dabei. Gerade die Drachenpassregion wird auch echt ausführlich beschrieben, sodass man da wirklich gut loslegen kann. Also das, das ist ein vollgepacktes Buch.
0: Ja, ich denke gerade für den Glorantha-Neuling ist. Ist, glaube ich, sehr clever, mit einem begrenzten Gebiet anzufangen, wo man sich, äh, von da aus, man sich weiterarbeiten kann, sozusagen. Das ist eine, eine runde Sache, denke ich auch. Okay. Ähm, wir haben das Regelwerk als PDF, als normale Ausgabe, als Kunst, als Echtleder. Das ist schon mal super. Ähm, du hast es jetzt schon mehrfach erwähnt, ähm, alle Prämien und Stretch Goals. Genau. Was ist da geplant?
2: Das ist dann was, das wird natürlich ein bisschen darauf ankommen, wie gut die Community Runquest so annimmt, aber wir sind natürlich sehr optimistisch. Kurz nachgeschoben, was es bei den Dankeschöns noch gibt, das ist für den normalen Unterstützer jetzt nicht so wichtig, möchte es aber der Vollständigkeit ähm, halber erwähnen. Es wird auch eine Möglichkeit für Händler geben, teilzunehmen. Das ist super. Da achten wir eigentlich immer drauf, weil es ist bei Crowdfunding so eins der wenigen Probleme, die dieses ganze Konzept hat. Der Einzelhändler bleibt halt gerne mal daneben stehen und zuckt mit den Schultern. Deswegen gucken wir eigentlich immer, dass es eine Möglichkeit gibt, dass Händler teilnehmen können zu besonders günstigen Konditionen und dann eben nicht nur im Nachgang sagen können, okay, hier wird eine neue Reihe etabliert, die sich dann bei mir auch hoffentlich verkauft, sondern ich kann auch während des Crowd Fundings halt wirklich schon sagen, ich steige da direkt mit ein und kann mit günstigen Preisen mitmischen. Aber darüber hinaus, was dann wieder für alle Beteiligten interessant ist, sind die entsprechenden Stretch Goals. Wir haben für den Beginn erstmal so ein paar festgelegt. Wir haben natürlich auch noch ein paar in der Hinterhand, die je nach Grad der Unterstützung dann freigeschaltet werden. Da will ich auch noch nicht zu viel verraten, weil es soll ja spannend bleiben. Das ist okay. Aber was wir auf jeden schon mal sagen können, was halt sehr früh in den äh, Stretchcodes mit drin ist, wir wollen dafür sorgen, dass das Regelwerk so hübsch wie möglich wird und so, so komfortabel wie möglich wird. Mhm. Das heißt, da sind so Dinge dabei wie ein bedruckter Vor- und Nachsatz, wo dann ein paar schöne Landkarten mit reinkommen, mhm. weil weiße Seiten braucht niemand in einem Buch. Wir wollen sehen, dass wir ähm, zwei statt einem Lesebändchen mit drin haben, weil es ist halt ein Buch mit über 400 Seiten. Da ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man sich gleich zwei wichtige oder liebgewonnene Seiten markieren kann. Und dann haben wir auch schon so ein paar PDF-Prämien jetzt vor direkt zu Beginn schon einmal äh, bereitgestellt. Zum einen ist es ein Text zu mystischen Metallen und äh, Kristallen, der das Spiel so ein bisschen bereichert. Und wir haben schon einen ersten Abenteuerschauplatz, äh, den wir dann übersetzen werden. Das wird beides erstmal in PDF-Form erscheinen und wird da dann auch für sämtliche, Prämien äh, für sämtliche Dankeschöns verfügbar sein. Es sei denn, man hat eben das vorher erwähnte Grundregelwerk ohne alles äh, gebäckt. Ansonsten wird man da auf jeden Fall versorgt. Und ähnliche PDFs und Produkte dieser Art, da haben wir noch ein paar in der Hinterhand. Ja. Und wir hoffen, dass da idealerweise natürlich alles kommt. Da sind äh, die Daumen gedrückt und die Finger gekreuzt.
0: Ja, auf jeden Fall. Wollen wir es hoffen? Keine Frage. Also je mehr, je besser. Gerade für den Einstieg ähm, ist es in eine neue Serie oder ein Regelwerk natürlich schön, wenn man halt spielbares Material hat.
2: Auf jeden Fall. Das äh, ist für uns wichtig. Tatsächlich... Ähm, und vor allem, wir wollen natürlich auch, dass idealerweise die Pakete groß werden, damit die Leute dann sich die Finger lecken, was weitere Produkte angeht. Ja. Damit es eben nicht bei diesem Crowdfunding bleibt, wenn man nachher sagt, ja, RuneQuest hat es gegeben, aber was war danach? Sondern das soll ja idealerweise auch eine laufende Reihe werden. Ja,
0: du hast gesagt, das Crowdfunding geht bis zum 12. Oktober, 22 Uhr. Jetzt gehen wir mal natürlich von dem Idealfall aus, es ist auf jeden Fall erfolgreich, dass das Regelwerk erscheinen wird. Noch ein paar Premium, ein paar Stretchrolls dabei. Wann werden die Dinge denn dann ähm, die Bäcker in den Händen halten können?
2: Ja, momentan. Also ich meine natürlich immer mit dem Faktor 2020. Wenn wir dieses Jahr eines gelernt haben, dann dass man nichts vorhersehen kann. Den rechnen wir mal nicht mit ein, sondern wenn unsere Planung so läuft, wie alles soll, dann wird es tatsächlich sehr schnell gehen. Dann wird das Regelwerk in digitaler Form idealerweise noch vor Ende des Jahres im Dezember bei den Leuten ankommen. Das heißt, da gibt es dann Hoffentlich noch eine kleine Weihnachtsüberraschung. Mhm. Da ist natürlich auch ein bisschen der Vorteil mit dieser ganzen Verzögerung des Crowdfundings äh, mit drin. Die Arbeit an der Übersetzung des Regelwerks selber, die hat natürlich gemessen daran, wann wir jetzt loslegen, sehr, sehr früh angefangen. Ja. Da ist die Übersetzung selber eigentlich fertig. Das wird nochmal durchkorrigiert äh, und geht dann bereits ins Layout. Das wird für ein Crowdfunding dieser Art wahrscheinlich sehr, sehr schnell gehen. Wir hoffen dann auch, dass die gedruckten Regelwerke entsprechend im Januar 2021 verschickt werden können. Was die Zusatzmaterialien angeht, da beginnt die Arbeit jetzt erst. Und wir können natürlich momentan noch nicht so richtig sagen, wie viel Arbeit wird das eigentlich sein. Das hängt auch ein Stück weit davon ab, wie gut wird das Crowdfunding laufen. Mhm. Aber ich sag mal, lieber ein paar Wochen mehr darauf warten und dafür dann mehr bekommen, als wenn es ganz schnell geht. Und dafür ist die Ausbeute eher gering. Ja. Momentan sagen wir so, das sollte im ersten Halbjahr 2021 aber zu stemmen sein, sodass es da fix gehen wird. Und wir gehen auch momentan eher davon aus, dass wir wirklich sagen, wir verschicken dann in zwei Wellen, sodass die Leute erstmal das Grundregelwerk bekommen und die Prämien dann in einem zweiten Paket rausgehen, sodass man so schnell wie möglich sich in den Sessel setzen kann und endlich durchblättern kann.
0: Das ist super. Ich denke mal, die meisten sind auch dankbar, dass sie wirklich ein rundes, qualitativ gutes Produkt haben, anstatt es drei Wochen früher haben und dann noch voller Fehler sind oder so. Das will, glaube ich, keiner. Okay. Ähm, dann haben wir die Produkte, das ist dann das Regelwerk und noch die, die ähm, diesen Schauplatz, den du genannt hast, ein paar PDFs. Jetzt gibt es natürlich im Englischen schon ein paar Bücher, die noch raus sind, ähm, beziehungsweise die jetzt auch schon angekündigt sind. Wie ist eure Planung, wie soll es weitergehen? Also natürlich vorausgesetzt, das Crowdfunding ist erfolgreich und es verkauft sich einigermaßen, wird gespielt und wird nachgefragt. Gibt es da schon konkrete Aufträge für die weiteren Bücher?
2: Also tatsächlich einen konkreten Auftrag gibt es schon und zwar das Bestiary. Mhm dessen Titel ich immer so ein bisschen irreführend finde, weil es geht halt nicht nur um Kreaturen, es geht auch sehr, sehr viel um kulturschaffende Völker, die darin, darin vorkommen. Und da haben wir halt wirklich schon entschieden, der wird in jedem Fall erscheinen, gesetzt den Fall, grundlegend erscheint das Grundregelwerk. Alles andere wäre Quatsch. Aber den werden wir auf jeden Fall hinterher schieben, einfach damit man sagen kann, diese Reihe hat auch eine Chance. Weil der gehört sehr fest dazu. dass Also die beiden Bücher, die sind zusammen eine schöne Einheit und damit kann man dann so richtig loslegen, das wollen wir natürlich ermöglichen. Wir haben ihn jetzt erstmal aus dem Crowdfunding rausgelassen, weil sonst das Ganze sich halt wieder sehr nach hinten verzögern würde und wir natürlich irgendwo gesagt haben, das steht jetzt so lange schon bereit und will eigentlich endlich realisiert sein. Da müssen wir jetzt auch mal durchstarten. Aber dementsprechend, wir werden das Bestiary ganz regulär übersetzen und rausbringen. Da ist sogar der Übersetzungsauftrag schon erteilt. Ja, super. Das wird es in jedem Fall geben. Was weitere Produkte angeht, das hängt so ein bisschen davon ab, wie gut wird alles laufen. Momentan, wenn mein Überblick da richtig ist, Chaosium hat ja schon ein paar weitere Abenteuerbände veröffentlicht. Das wäre natürlich dann so das, was als nächstes wahrscheinlich anstehen würde. Einfach, weil wir natürlich auch gucken müssen, was können wir übersetzen.
0: Ja. Okay, also das heißt, ich meine, das wäre jetzt noch meine eine Frage. Ich meine nämlich, ich hätte mal gehört, dass Patrick gesagt hätte, grundsätzlich habt ihr die Möglichkeit, aber ähm, nicht die die entsprechende Manpower. Das heißt, das wäre, wenn dann auch was für für Freelancer oder für Außenstehende, die da sagen, hey, ich will was für Runquest schreiben.
2: Wobei auch das muss natürlich lektoriert werden mhm. und so weiter. Also es ist immer so, ein, so eine Krux momentan, wir würden sehr vieles sehr gerne machen und wir finden bei fast allen Systemen fänden wir es auch immer toll zu sagen, es gibt auch Material, das nicht nur übersetzt ist, sondern das tatsächlich original hier von, von deutschen Autoren geschrieben wird. Das Problem ist, sowas macht nicht weniger Arbeit als eine Übersetzung, ganz im Gegenteil. Es ist mhm. eigentlich eher immer mehr, was man da machen muss. Und momentan müssen wir halt wirklich gucken, dass wir irgendwie unsere personellen Kapazitäten nicht überreizen, weil es nutzt niemandem, wenn wir jetzt sagen, wir starten endlich wieder durch und in zwei Jahren äh, klappen wir alle zusammen.
0: Nee, um Gottes Willen. Und da
2: müssen jetzt momentan die Kräfte ein bisschen gehaushaltet werden, plus der eine oder andere hat es vielleicht mit bekommen. Wir haben so Dinge wie einen neuen Online-Shop und so weiter in den letzten Monaten gehabt, was einfach viel Kapazitäten abzieht. Denn momentan macht auch gefühlt jeder so ein bisschen alles bei uns im Haus. Das bleibt halt einfach nicht aus bei einem so kleinen Team.
0: Ja, und ihr habt ja noch sehr, sehr viele, sehr, sehr gute, erfolgreiche Reihen, die auch betreut werden wollen, die auch Nachschub brauchen, die verbotenen Lande oder ähm, Coriolis sind diese pre sachen sind ja, glaube ich, im Moment sehr beliebt beim bei den Käufern. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Sind auch sehr so gut, gefallen mir auch, von daher alles gut. Ja, cool, also, das heißt, wir haben das Crowdfunding, wir haben das Regelwerk, sollte es gut laufen, das Kreaturenbuch steht sozusagen schon in den Startlöchern und je erfolgreicher es wird, umso mehr können wir da erwarten. Heißt also, an alle, die da Interesse haben, schaut euch das Crowdfunding an, unterstützt diese neue Reihe. Wir freuen uns, dass es ja, mit dem Urwerk Verlag äh, jemanden gibt, der den Mut hat, dieses doch sehr oldschoolige, sag ich mal, äh, Rollenspiel wieder versucht auf den deutschen Markt zu etablieren. Ähm, Wünschen euch natürlich alles Gute, viel Erfolg mit der Reihe, mit dem Crowdfunding. Und ja, nochmal vielen Dank für deine Zeit. Sehr euch, das, gerne. Hast du noch irgendwelche Infos, wie du sagst, die muss ich auf jeden Fall noch raushauen? Die habe ich jetzt, habe ich nicht nachgefragt.
2: Im Grunde genommen habe ich nur eins zu sagen. Und zwar, wenn ihr, die ihr jetzt zuhört, RuneQuest geil findet, dann nicht nur das Crowdfunding unterstützen, sondern was fast noch wichtiger ist, allen Leuten davon erzählen, ob sie es hören wollen oder nicht. Crowdfundings leben davon, dass das halt von den Teilnehmern auch weitergetragen wird und dadurch immer größer wird. Also geht den Leuten auf die Nerven, setzt euch im Notfall daneben und guckt zu, wie sie es unterstützen, damit daraus wirklich was Großes werden kann. Weil das wär, würde uns freuen, das würde euch wahrscheinlich noch viel mehr freuen, die ihr es dann spielen werdet. Es ist einfach ein tolles System mit ein paar sehr ungewöhnlichen Ansätzen. Das würde ich auch gerne auf Deutsch sehen. Und zwar in
0: einer schönen großen Reihe, die in eine Weile läuft. Dass wir die nächsten Jahre noch viel Spaß haben bei Abenteuern in Loranta. Ja, super. So machen wir Alles klar. Felix, dir vielen Dank. Und ähm, euch da draußen wie immer weiterhin viel Spaß beim Spielen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.